0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Romain Martini nous explique comment les langues vivent, survivent et meurent parfois. Emmanuel Lamontagne revisite les grands symboles du christianisme en Irlande. Et Magdalena Nado nous raconte sa conversion fulgurante et le parcours de foi qui s'en est suivi. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine «Foi et culture ». Ici Antoine Malenfant en compagnie du jubilaire James Langlois. James, c'est un jour spécial aujourd'hui.
1: Ben oui, c'est ma fête. C'est sept jours après toi, Antoine. Le jour qui t'a vu. Ouais, mais La dernière fois, quand es, on a signé ta fête à l'émission, étais absent, malheureusement. Ben ouais, on se demande pourquoi. <coughs> ah, je ne sais pas vous non plus. <rire> non, non, ce
0: n'est même pas pour les raisons que vous pensez, mais de toute façon, ce n'est pas ça le sujet de l'émission. Aujourd'hui, on a beaucoup de, beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Entre autres, on, on se joigne à nous pour la première fois les téléspectateurs de Celles et Lumières. Mmh. Euh, Peut-être pour expliquer le contexte, euh, On n'est pas du monde, c'est une idée complètement folle qui est née euh, il y a de ça six ans, euh, grâce à un heureux partenariat avec Radio Galilée et Radio VM. Et là, on reçoit du monde chaque semaine autour de la table. Puis là, ben, on est à TV.
1: Oui, ça, ça, ça a commencé par euh, vidéo, YouTube, hein, sur notre page Facebook. Puis là, ensuite, c'est ça, un autre cran avec ses lumières. On remercie tous nos, nos partenaires là, dans ces euh, différentes euh, institutions.
0: C'est une heureuse nouvelle. Et euh, autre heureuse nouvelle, ben, c'est qu'on a encore une fois du beau monde autour de la table. Romain, t'es tout sourire. <rire> Jadit. Ah, qu'est-ce que <rire> ça veut dire, ça? Alors que ça veut dire
2: littéralement « Dieu te salue ». Et en fait, c'est la salutation utilisée pour dire bonjour en irlandais.
0: Ah, c'est beau. Ben, c'est un peu de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui. Les langues, entre autres les langues rares ou voilà. mourantes <rire> ou <m> mortes, <rire> euh, mais aussi de comment, comment une langue vit et survit. Aussi. Parce que tant qu'elle n'est pas morte, il y a de l'espoir qu'elle revive. Ah, ah. c'est beau. <rire> beau ce que tu dis, Romain. Ben, ça va être assez tôt dans l'émission. On reçoit aussi Emmanuel Lamontagne. Salut. Bonjour. Eh bien, on continue dans le même thème, ou proche, en tout cas. Oui, on est concept. Moi, je vais vous
3: parler euh, du christianisme en Irlande, en fait, des symboles du christianisme dans la culture irlandaise.
1: Cette semaine, c'est la fête de Saint-Patrick. Exactement, le 17 le... De mars. Simple coïncidence, je ne crois pas.
2: Et puis, il n'y a que du monde <rire> Saint-Patrick autour de cette table, donc ça va être une très belle émission. Oh! oh. <rire>
1: trop fort.
0: <rire> et parlant de gens sympathiques, 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 <coughs> non, euh, Magdali Nadeau, qui est la, la, la voix et, euh, disons, le, le visage que les gens, euh, le premier visage que les gens rencontrent quand ils se pointent euh, au Bureau du Verbe. Bonjour, Magdali. Bonjour. Aujourd'hui, la... t'es pas nous, euh, là pour nous parler de tes tâches d'adjointe administrative <rire> euh, auprès nous, quoique ça serait sûrement passionnant, mais oui. plutôt de, de ce que le Seigneur a fait dans ta vie.
4: Tout à fait. Témoin de, de cet amour-là que j'ai rencontré.
0: Et tu vas nous, nous partager ça généreusement à la à toute fin de l'émission. Merci d'être avec nous.
4: Pas de problème.
0: Avec l'inéluctable brassage démographique de la mondialisation de nombreuses cultures et un peu partout sur la planète, se retrouvent confrontés d'une manière particulière au défi de leur possible extinction. Or, comme le disent les anthropologues, le véhicule de la culture, c'est la langue. Et parfois, ben, on dirait que euh, les véhicules manquent d'essence euh, ou euh, a pris le chemin de la fourrière dans mmh. certains cas. Mmh. Pour en discuter, on reçoit le chroniqueur Romain Martini. Salut Romain. Salut. Donc là, je vais reprendre en français. <rire> ah ouais, ben dis-nous donc un euh, bonjour en français, tiens. <rire> ah non, en, en une langue rare
2: L'irlandais, ben, ouais, c'est la, la langue rare que je connais le mieux Donc pour dire bonjour, on dit Dieu te salue Diaditch Et la réponse, puis là il y aura un lien à faire avec ta chronique euh, tantôt On répond Dia Diadismiriditch, qui veut dire Dieu et Marie te salue Donc on voit l'importance oh, ouais. du catholicisme Jusque dans la
0: langue C'est fascinant, et jusque dans une expression euh, si, Aussi quotidienne Exactement, que euh, ouais. <rire> Alors ouais. les jeunes, quand ils se disent salut Ils vont généralement plus dire Hey, qui est un...
2: Un high en, euh, irlandisé, on va dire. Okay. Mais le ismir dit est encore très utilisé euh, aussi.
1: Mais pourquoi tu connais si bien le <rire> gaélique
2: Alors, à, à, je te remercie pour ta question, ça fait la transition. <rire> très bonne question, James. Bon, euh, bah, comme vous pouvez le constater, j'ai un chandail écrit en gaélique. Alors, c'est drôle parce que techniquement, en français, on dit gaélique, mais les Irlandais, quand ils parlent de leur langue, ils aiment bien dire l'irlandais. Bah, oui. Parce qu'aussi le gaélique écossais, etc. Ouais, ouais. Euh, et ce chandail, je l'avais acheté, enfin plutôt mes parents me l'avaient acheté, soyons honnêtes, en 2003 quand j'avais été en Irlande avec eux. Puis ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que tous les panneaux étaient bilingues, en anglais, puis en irlandais. Puis en fait, l'irlandais, c'est la première langue officielle de l'Irlande. L'anglais n'arrive pas. Dans... Oui, au... d'un point de vue euh, constitutionnel, c'est écrit que la première langue de l'Irlande, c'est l'irlandais, la première langue officielle. L'anglais Le... n'est que la seconde langue officielle. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que j'avais acheté ce chandail. Bon, il y a une petite traduction en anglais, donc ça se prononce. Kawil Morfianta, qui veut dire Où est ma peinte?
0: <rire> Question fondamentale quand vous êtes l'Irlande. Ouais. Exactement. Mm
2: -hmm. Puis il fait que je m'étais toujours intéressé euh, à l'irlandais. J'étais retourné, mais plus pour pratiquer l'anglais. Puis c'est récemment, je me suis dit, bah tiens, je pourrais me, c'était avant la pandémie, je pourrais me mettre à apprendre l'irlandais. Au début, j'étais allé avec un site duolingo qui est bien pour explorer. Mais euh, étant prof moi-même, je me dis, ouais, pour apprendre, c'est mieux avec un prof. Fait que là, je me suis inscrit à un cours d'irlandais donné en ligne euh, par des Américains de descendance irlandaise. Fait que j'apprends l'irlandais à travers l'anglais. Puis je trouve ça vraiment intéressant le défi intellectuel. C'est assez différente, peut-être un peu moins facile d'approche, mettons, que l'anglais ou même que l'allemand, parce que j'ai appris l'allemand puis par rapport à l'irlandais, l'allemand, c'est facile mais du coup, c'est <rire> tellement intéressant, c'est tellement riche, c'est tellement imagé comme le Djaismiriditsch et pour dire « je suis désolé », on dirait euh, « ta blon qui veut dire « la tristesse est sur moi ». C'est très, très imagé. Il n'y a même pas de verbe « avoir » en fait. Euh, le verbe « avoir » est en fait euh, construit à l'aide du verbe « être » et des prépositions. C'est vraiment très intéressant comme langue dans Fascinant. sa construction, dans la culture qu'il y a derrière.
0: Ouais. <rire> euh, Romain Martigny, tu, euh, bon, je le disais un peu en introduction, il y, y a des langues qui vivent, euh, les plus connues évidemment, mais il y, y a une multitude de langues. C'est quoi l'état des lieux là, de, de la, des langues sur la planète aujourd'hui?
2: Alors, il y a 7000 langues parlées hein? actuellement. Pardon 7000 langues, oui. OK. C'est quand même pas mal. Bah ouais. Euh, mais, alors ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si la tendance se maintient, comme le dit veut l'expression consacrée, la moitié auront disparu d'ici la fin du siècle. Parce que le problème, c'est que sur ces 7000 langues, il y en a 6500 qui sont parlées par seulement 5% de la population ce qui est très peu, et qu'à contrario, il y a 20 langues qui représentent plus de 90% de la population. Puis là, il y a une analogie, mmh. les chiffres ne sont pas les mêmes, mais avec les espèces animales, où on a aussi des espèces en voie de disparition, Puis dans les, à cause du, notamment du changement climatique et d'autres choses. Et dans les deux cas, que ce soit les langues ou les espèces, c'est assez euh, inquiétant. Et l'irlandais euh, fait partie de ces langues qui pourraient être menacées de disparition, parce que, euh, même bien que ce soit la première langue officielle de l'Irlande, elle est parlée quotidiennement par moins de 2% de la population en Irlande.
0: Parce que c'est ça un peu l'enjeu. J'imagine que tu vas y revenir. L'enjeu de la survie d'une langue, c'est qu'elle fasse partie de l'usage euh, Exactement.
2: Gens, et là, il y a un problème. et C'était le cas de l'irlandais qui a longtemps été oral, mais il y a aussi un, un, un alphabet. C'est quand les langues euh, existent seulement à l'oral. Au Canada, on peut parler mmh. du cas des langues autochtones. Et euh, en France, on peut parler des langues régionales qui, ont, euh, qui étaient parlées assez couramment jusqu'à la fin du 19e. Puis quand la République française a instauré l'école gratuite, publique, laïque et obligatoire... Donc, vouloir instruire le monde, ça tout à fait louable. Ouais. Comme il est écrit, ça c'est dans la Constitution française, « La langue de la République est le français », les élèves qui parlaient une autre langue allaient Coq se faisait taper sur les doigts, littéralement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de l'alsacien parce que j'ai vécu en Alsace. Quand j'étais à l'université en Alsace, donc moi j'ai grandi en Bourgogne, donc je ne parlais pas l'alsacien. Mes amis alsaciens, la grande majorité ne parlait pas l'alsacien. J'ai d'ailleurs une amie alsacienne, fidèle auditrice de l'émission, je la salue, qui m'a <rire> dit qu'elle-même, bien qu'ayant une mère alsacienne, ne parle pas l'alsacien, alors que sa mère la parle par exemple avec ses oncles et ses tantes à elle. Euh, et mes amis, pareil, la majorité ne parlait pas l'alsacien. Quelques-uns le comprenaient. Sans le parler, j'en avais un sur ma classe, où il y avait peut-être 40 à être Alsacien dans ma classe. Il y en avait un seul qui parlait encore quotidiennement, l'Alsacien avec ses parents. Puis c'est limite, moi je trouvais ça impressionnant, mais il y avait certaines personnes qui se moquaient de lui, du coup. Ah ouais. En disant, ben bah là, c'est démodé, euh, l'Alsacien, personne parle ça, etc. C'est même pas, une... il y en a qui disaient que c'est même pas une vraie langue, ou c'est juste une langue orale, etc. Fait qu'il y, y a ce problème aujourd'hui qu'il les... y a des langues qui tombent en désuétude qui ont comme pas l'air... Cool, on ouais, va y revenir ouais, ouais. et ça, ça
0: c'est un problème. Euh, c'est un problème. Romain Martini, qu'est-ce qui fait mourir une langue?
2: Euh, alors, il y a plein, plusieurs choses qui peuvent faire euh, mourir euh, des langues. C'est surtout le processus d'assimilation. Puis, il y a l'assimilation active, mais ce qui est plus pernicieux, plus vicieux, c'est l'assimilation la, passive. L'assimilation active, c'est vraiment un processus politique quand il y a une puissance coloniale ou dominatrice, comme l'Angleterre qui a colonisé l'Irlande pendant des siècles, qui va faire disparaître la langue ou directement ou indirectement, par exemple, en favorisant les meilleurs emplois pour les personnes qui parlent la langue du colonisateur. Fait qu'en Irlande, pour avoir des bons jobs, à partir du 18e, 19e siècle, fallait parler l'anglais. Donc parler l'anglais est associé à avoir un bon emploi. Ça a été hmm. le cas aussi au Canada, bah ouais, euh, en France aussi par rapport aux langues régionales. Donc ça, c'est vraiment euh, une assimilation active. Alors, elle existe toujours, malheureusement, dans certains pays, mais aujourd'hui, on a de plus en plus affaire faire à une assimilation passive, un peu plus pernicieuse par la culture et le travail. Alors, il y a aussi les migrations. Puis là, avec les changements climatiques, il y aura de plus en plus de migrations. Si on quitte notamment les campagnes, donc, généralement dans les campagnes, les langues régionales sont plus parlées et qu'on va en ville où il y a des gens de différentes régions, donc qui vont ou ne plus parler les langues régionales ou parler des langues différentes, ben, on va s'adapter à la langue majoritaire pour bien se faire comprendre. Et on peut en perdre. Alors, c'est très progressif, mais on peut en perdre sa langue régionale,
0: oui. Pour bien se faire comprendre, il faut, faut bien l'entendre pour aussi pouvoir euh, mm. survivre, c'est-à-dire pouvoir participer mm. à, à une activité économique. Donc, le, la langue mm. d'échange, mm. bien, bien souvent, c'est ça, c'est la langue majoritaire. Et évidemment, en ce qui nous concerne, l'anglais, James.
1: Mais Je prends par exemple l'Italie. Il oui. y a plusieurs dialectes mm. dans chaque région, tout ça, mm. puis euh, l'italien comme standard. Mm. Mais est-ce qu'on peut parler d'assimilation lorsque les gens délaissent leur dialecte pour l'italien standard?
2: Ben, c'est une, une assimilation, on va dire... Passive, dans le sens où ce n'est pas l'État italien forcément qui le forcerait, mais c'est le contexte qui fait que... En fait, il y a un côté, je vais y revenir, notre comportement va influencer, c'est qu'on va se laisser entraîner, on va se laisser aller par le contexte, et même si techniquement on aurait le droit... Il n'y a rien qui nous l'empêche, par facilité, on va le faire. Et on voit ça en Ontario aussi. Moi, j'ai une amie franco-ontarienne qui m'a dit que dans les régions euh, ontariennes où les francophones sont minoritaires, c'est-à-dire à peu près partout sauf dans le nord ou un petit peu dans l'est, ben, euh, le français en Ontario va être, dans ce cas-là, peu valorisé au travail, à moins de travailler au fédéral, d'être dans une communauté francophone ou travailler dans le système scolaire. Donc, on est quasiment incité à étudier en anglais parce que si on étudie en français, notre anglais va être un peu moins bon, il va être très correct, mais on va voir, il y a même des, des fois des discriminations à l'embauche pour ceux qui ont des noms plus francophone, ou si on sent un petit accent francophone derrière, ben on va préférer l'anglophone à côté. Mmh. Donc, c'est pas officiel, c'est pas une loi du gouvernement, mais euh, ça fait en sorte qu'on peut se laisser aller. Évidemment, la culture, le cinéma, la prépondérance d'Hollywood, euh, les séries, la musique, Internet, ça, ça va beaucoup menacer les langues en milieu euh, minoritaire aussi euh, également. – Clairement.
0: Romain et Martini, euh, bon, on parle d'assimilation euh, active, là, mmh. où il y a des institutions, même des oui. lois qui viennent euh, mmh. oppr opprimer ou euh, oppresser là, le, mmh. les langues minoritaires, mais aussi... Euh, bon, une, une assimilation passive par, presque, par omission ou par mmh. euh, refus de, 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 de mettre des, des balises qui, est, qui permettra à ces, ces langues-là de survivre ou d'encourager de, la survie de ces langues-là. Qu'est-ce qui va faire qu'une qu langue va vivre, va survivre? Il y a, il y a des gestes qu'on peut poser collectivement. Exactement, oui. Nos comportements,
2: justement, pour lutter contre l'assimilation passive, la meilleure façon de réagir, notre meilleure résistance, c'est vraiment notre comportement individuel. Quand j'étais aux États-Unis, je me souviens, la famille de mon pasteur, la femme de mon pasteur était mexicaine. Elle parlait espagnol, elle parlait espagnol à ses enfants jusqu'à ce qu'elles aillent à l'école. Pas de problème. Puis dès qu'elles ont commencé à aller à l'école, elle, par... elle continue à parler en espagnol, la mère, mais les filles lui répondaient en anglais. Et elle continue à leur répondre en espagnol, mais elle continue à leur parler. Ce qui mmh. fait qu'à un moment donné, les enfants ne parlaient quasiment plus espagnol à part avec leurs grands-parents, puis avec le temps, ça n'arrêtait pas de se perdre. Alors que ma superviseure, qui était allemande et américaine, elle, euh, ses enfants, même à 16-17 ans, continuaient à lui parler en allemand. Et quand je lui ai demandé comment elle avait réussi bah ça, ouais. euh, par rapport à la femme non-pasteur, elle m'a dit, bah, c'est simple, moi, mes enfants, s'ils ne me parlent pas en allemand, je ne leur réponds pas. Donc, on a vraiment, vraiment, on a chacun une responsabilité. Puis, ce qu'elle m'a expliqué, elle avait fait son doctorat là-dessus, ce qu'elle m'a dit, euh, Martina Wells, euh, pour la nommer vraiment une dame remarquable, m'a dit pour qu'un locuteur maintienne sa capacité, sa volonté à s'exprimer dans une langue, il faut que celle-ci ait un rôle significatif. Alors quand c'est la langue majoritaire, c'est le rôle d'usage. Le problème c'est quand c'est la langue minoritaire, qu'est-ce qu'on fait Donc là, c'est le rôle culturel, c'est le rôle euh, émotionnel. Comme moi, euh, j'ai appris l'allemand à l'école, j'ai été en Allemagne, pendant... j'en ai parlé pendant mon témoignage, j'ai vécu en Allemagne euh, pendant à peu près un an et demi au total. Donc l'allemand a un côté émotionnel pour moi, ce qui fait que là, vous voyez, je continue à écouter les nouvelles euh, en allemand. Mais euh, si ce n'est pas le cas, la langue va, être, euh, va finir par être abandonnée. Puis mon amie alsacienne travaille notamment, celle que je mentionnais tantôt, elle travaille beaucoup avec des enfants de migrants, elle me parlait notamment d'enfants rohingyas qui est une minorité persécutée en Birmanie, qui eux parlent euh, quasiment euh, enfin, dès le plus jeune âge l'arabe le birman, et qui apprennent le français à la garderie, à l'école, fait qu'ils sont trilingues, mais ils ne se rendent pas forcément compte de leur richesse, parce que pour eux, il n'y aurait quasiment que le français qui, qui compterait. Ils ne voient pas l'importance des autres langues. Donc, il faut souligner cette importance, notamment culturelle, le lien familial, etc., pour que les gens conservent cette langue et ne l'abandonnent pas en grandissant ou à l'âge adulte.
1: Oui, parce que quelqu'un pourrait rétorquer, ou c'est ça, dans un point de vue pratique, pourquoi mmh. s'efforcer d'essayer de maintenir mmh. une langue qui ne donne rien dans le concret, mmh. quoi, là,
0: oui. Oui, oui. Ouais, non, mais euh, Romain, il nous reste à, à peine quelques mm. minutes. Euh, bon, on l'a évoqué, il y a des langues qui meurent, on, on mm. le sait très bien aussi. Nous, comme mm. francophones, on sait que, que, que notre langue est l'héritage du latin, qui est une mm. langue mm. décédée hein, à son âme. Mais euh, il y a, même si on regarde dans la Bible, il y en a une langue morte, ou euh, on pourrait dire presque morte, là, mm. a, euh, qui, qui émerge ici et là dans les pages mm. de l'évangile, mm. entre autres.
2: Oui, bah, c'est l'araméen. Et ce qui est drôle, c'est que bien que le
0: Nouveau Testament soit en grec, il y a quelques mots spécifiques
2: qui ont été gardés en araméen, qui est la langue que Jésus utilisait comme pour père, Maranatha, Dieu avec nous, Ephata, ouvre-toi, euh, et les fameuses paroles sur la, trois, la croix, Elohi, Elohi, lama, Savactani. mon Dieu, mon Dieu, pourquoi euh, m'as-tu euh, abandonné euh, Ou aussi Pierre, qui, en fait, on, qui est Petros en grec, mais qui est Cephas, Kephas, qui veut vraiment dire la pierre, euh, en araméen. On l'a gardé, c'est aussi gardé dans on, les actes aussi. On, on, on le revoit, oui, euh, c'est face. Fait que ce qui fait maintenir les, 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 les langues aussi, parce que j'ai surtout été un peu négatif et que je vais finir avec du positif. <rire> euh, S'il vous plaît. Oui, ce, ce que me disait mon ami franco-ontarienne, il faut ne faut pas juste dire aux enfants bah, faut il faut parler français à l'école parce qu'il faut parler français à mm. l'école. Parce que sinon, à l'adolescence, notamment dans les milieux où le, le français est minoritaire, par opposition, les jeunes vont parler anglais dans la cour de l'école, bien que francophone parce que ça va être plus cool. Donc il faut expliquer le rôle de la culture française, etc. Donc il y a notre, euh, notre comportement. Euh, à nous. Il y a aussi des lois, comme là, par exemple, il y a le gros débat sur la loi 101 euh, au CGEP pour le l'instant, le gouvernement ne veut pas aller jusque-là. Moi, je pense que c'est vraiment indispensable. Il y a d'ailleurs une pétition sur euh, le site de Mouvement Québec-Français parce qu'on sait que si les, les je jeunes allophones ou francophones étudient en français, ils vont plus facilement travailler en français. Il y a comme un effet mm -hmm. boule de neige. Puis au niveau individuel, bah, le meilleur... Il euh, y, y a deux outils. Un, apprendre de nouvelles langues. On peut se dire, ah, bah, je suis bilingue, c'est correct, je parle français et anglais. Le problème, c'est que si tout le monde fait ça, notre langue euh, maternelle est seulement parlée dans les territoires où elle est parlée et la seule langue étrangère apprise dans le monde devient l'anglais. Donc, il faudrait minimalement être trilingue. Puis là, avec Internet, ce qui est drôle, c'est qu'on a accès à plein d'outils. Moi qui apprends l'irlandais, qui me remet à l'allemand, il y a énormément d'outils. Et l'autre chose, c'est vraiment d'encourager les apprenants dans leurs efforts. Je ne parle pas des touristes. Un touriste, on va lui parler en anglais pour l'accommoder. Mais il y a des anglophones au Québec qui se plaignent que les Québécois sont comme trop gentils, trop accommodants. Dès qu'ils voient qu'ils ont de la misère en français, ils vont passer à l'anglais. Hmm. Oui, ça va être plus rapide, mais ça ne va pas inciter, surtout à Montréal, l'anglophone à faire l'effort de parler le français. Alors qu'il veut, il y en a qui veulent vraiment faire des efforts. Donc, encourageons les apprenants, prenons le temps, les euh, plutôt de passer à l'anglais par facilité pour
0: aller euh, plus vite. Romain Martini, euh, ben, par plus vite, c'est terminé déjà. Oui, ah, oui. <rire> je, euh... je suis comme ta sœur, j'aurais comme plein de choses à dire. il faudra faire une autre chronique. Ah bon, <rire> oui, oui. Euh, avec un t-shirt dans une autre langue là, cette fois. C'est bien fois correct. Hein, oui. ouais. euh, on parlait de l'extinction de certaines langues. En tout cas, comment mm. maintenir en, en vie les langues mm. en voie mm. d'extinction. Euh, Romain Martini, t'es chroniqueur, on est pas du monde, et enseignant euh, au collégial. Re, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous et euh, à bientôt. Alors, je vais finir. Donc, ta "fight" et "home" qui veut dire tu es le
2: bienvenu en irlandais. Oh, et pour oui. dire salut, ce serait slango go foil".
0: <rire> et vous, ben, restez à l'écoute. Au retour, on va euh, enfin départager le vrai du fantastique euh, dans l'histoire mm. de Saint Patrick, patron de l'Irlande. C'est avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Solitude du groupe québécois Elephant Stone. Cette semaine, les Irlandais véritables et les Irlandais de cœur se réuniront <rire> dans les pubs pour souligner la fête de Saint-Patrick, un évêque des tout débuts du Moyen Âge, euh, mais aussi, évidemment, pour célébrer la culture irlandaise plus largement. Alors, pour l'occasion, Emmanuel Lamontagne qui euh, est doctorant en histoire de l'art et aussi irlandais de cœur, un peu, oui, quand même, s'est hein. euh, penché sur l'origine de quelques-uns des plus forts symboles de l'Irlande. Salut, Emmanuel. Allô. Ouais, T'as-tu des racines irlandaises? Non, pas du tout. Zéro? Pas du tout. C'est vraiment de cœur. Oh, euh, Pourtant, t'as euh, un peu de roue dans ta barre. Oui, mais ça, c'est le côté normand. <rire> c'est pas le côté irlandais.
3: <rire>
0: ah, J'ai comme eu envie de t'appeler normand pour le reste de la chronique. <rire> non, on va <rire> dire, <rire> euh, Bon, là, euh, tel que promis, là, tu vas nous, nous faire un peu le ménage dans la vie de, de Saint-Patrick, euh, nous tracer les grandes lignes, mais aussi départager le vrai du faux, parce qu'il y a une bonne part de mythes là-dedans. Il oh, là, y, euh, y, comme... y a plus de mythes que de réalités. Ah ouais. En OK. Fait. Mais, euh... mais on te donne le droit quand même d'enjoliver quelqu'un. Non, ouais, là. ça, c'est le côté historien je <rire> n'avais pas en et, et aussi, euh, tu pourras nous parler de quelques symboles, d'autres symboles là, de, la, de, la, de la foi irlandaise. Mais d'abord, plongeons dans, dans la vie de Saint-Patrick. C'était qui, ce gars-là? Pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Oui, ben en fait, c'est ça. C'est que Patrick, ben, comme beaucoup de
3: saints, Pat, Pat, ouais, oh, ouais. Pat. on est bien intime. Je ne suis pas vieux à ce point-là. Je ne l'ai pas <rire> connu personnellement. Euh, on, donc, on se situe quand dans l'histoire? là On se situe euh, au 4e siècle il serait né vers 386 okay. en Bretagne insulaire, donc pas en Irlande. Bretagne ouais. insulaire, ça correspond euh, au Royaume-Uni euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, ça, la réalité historique se mélange beaucoup euh, avec le, le mythe, euh, comme beaucoup de saints de, 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 de cette époque-là. Oui, parce que on, on recule de 15, 16, 17 siècles, ben, les sources sont euh, limitées, limitées et souvent douteuses. Uh -huh. euh, donc, selon... Ça, il serait né en 386, serait mort en 460, selon certaines sources médiévales, ou en 496, selon d'autres, donc à 110 ans. On reste, on reste dans le plausible. Oui. On n'est pas avec Mathieu Zalem à 800-900 ans.
0: Mais, mais les gens mangeaient plus sainement à l'époque. Hein? Il y avait moins de, de, de croquettes de poulet, puis de mmh. frites, puis de chips. C'est pe peut-être ça. <rire> euh, donc, le
3: Patrick, son premier contact avec l'Irlande est plutôt difficile. C'est qu'en fait, il se fait enlever par des pirates euh, quand il était enfant il est vendu comme okay, un esclave. Enfin. Euh, vendu comme un esclave euh, sur une ferme irlandaise. Donc, selon la tradition, il y passe quelques années. Il n'y a pas de détails précis sur exactement qu'est-ce qui se passe pendant ces années-là. Mais à 22 ans, on dit qu'il réussit à, à s'enfuir et retourne en Bretagne. Donc, euh, une fois en Bretagne, une fois de retour en Bretagne, il fait un rêve dans lequel il se voit prêtre. Euh, donc, il décide de devenir prêtre. Il va être euh, éventuellement euh, ordonné euh, évêque et, avec un titre d'évangélisateur. Wow. Et va retourner en Irlande dans le but d'évangéliser les païens euh, irlandais. Euh, donc il y a un rôle officiel quand même dans l'église de Bretagne Ça, mm -hmm. ça ce bout-là, c'est avéré euh, donc une fois, où est-ce que ça dérape là? Une fois, on... les pirates quand même quelque chose là. Ouais, mais ça c'était quand même fréquent à, on... ce, à ah, cette ouais, époque-là, je... les, les, les enlèvements notamment par les, les Vikings qui mm -hmm. venaient euh, enlever euh, des gens sur, euh, dans, dans les îles britanniques là, pour les vendre comme esclaves.
0: Ça, ça ça relativise un peu. On eut une enfance sommes tout assez euh, <rire> paisible, hein, nous ici autour mm. de la
1: table. Ouais. Je sais pas, j'ai peut-être été enlevé oh. par ah. les
0: pirates. Euh, alors là, donc, une euh, il fois... devient évêque, il débarque sur l'île, puis comment il commence sa mission Débrancher ça. Saint -Patrick. Une, une fois en
3: Irlande, il va se faire des alliés parmi euh, le, la noblesse locale. Donc, ce qui va lui permettre d'avoir l'autorisation de faire construire des monastères euh, en Irlande. Donc, ça va passer d'abord par le monastère, l'évangélisation. Euh, donc, euh, contrairement aux géographies qui ont tendance à présenter Saint-Patrick, qui débarque tout seul en Irlande, puis il évangélise l'île au complet. Évidemment, il y a une équipe. Okay? Ouais, donc, ouais, euh, ouais. ça se fera pas. Donc là, on tombe un peu plus dans le mythe. Là. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a une équipe. C'est le principal. Quand même, ça c'est historique, c'est avéré, mais il y a d'autres gens. Euh, Patrick va être surtout connu pour la conversion et qui utilise le trèfle euh,
0: comme symbole afin de, 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 de convertir euh, les, les Irlandais. D'ailleurs, c'est pratiquement le, le, la première image qui nous vient en tête quand on pense à l'Irlande, quand on pense à la Saint-Patrick. C'est un trèfle vert... Euh standard là. Un trêve vert à trois feuilles uh -huh. ou, un,
3: ou le Lucky Charm à, à quatre euh, dans, dans, dans certains cas, mais pour Patrick... c'est. Le la... mien en a trois, ouais, ben, Le, le, le... <rire> le, le, le trêve de Patrick a, a trois feuilles parce, okay. que, Pourquoi? parce que ça sert <rire> de ça pour expliquer la en fait. uh -huh. ah. c'est le, le référent pour les païens, il y a beaucoup de triades euh, dans le paganisme euh, celtique, c'est-à-dire les symboles comme le triskel ou euh, tri, le tricata. C'est quoi ça? Euh, Ce sont des symboles païens qui représentent des sexes solaires. Qui, en fait, qui représente le sexe solaire, donc le lever zénith couché. Mmh. Donc, un seul élément qui a trois fonctions, trois, trois phases, ou trois, phases un... <rire> ou, trois, ou trois fonctions. Donc, euh, Patrick, lui, sert de ça. Euh, il sait que les gens euh, connaissent déjà ces symboles-là. Euh, donc, on va se servir d'un autre symbole à trois parties qui ne représente qu'un seul tout, le trèfle, pour euh, mmh. expliquer le dogme de la Trinité, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui forment un seul Dieu. Euh, donc, il euh, y aurait, selon <rire> là on retombe dans le mythe, mm. selon la, 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 la légende, prononcer un sermon euh, au roc de Cashel euh, où le tout le peuple irlandais était rassemblé. Il manquait personne. Il manquait journais. personne oh, ouais. cette journée-là et il a fait ce, le sermon en expliquant avec le trèfle et là tout le monde a compris qu'est-ce qu'il qu qu voulait dire par la dignité. Et, et s'est converti. Et se sont convertis. Mm. La réalité c'est évidemment ce sermon-là a Prob fort probablement a été prononcé. Mm. Il n'y avait pas tous les Irlandais. Ça a été répété il y plusieurs mm. euh, moments par probablement d'autres gens que Patrick. Mais le, le trèfle a quand même servi d'outil d'évangélisation sur l'Irlande. Ça, c'est une réalité. Wow. Ce qui nous mène, euh, la représentation de Patrick, d'ailleurs, il va toujours être représenté pratiquement tenant soit un trèfle dans la main ou l'ayant motif sur ses habits d'évêque. Les autres attributs, c'est la crosse la mitre. Ouais. De, de, la mitre, pas la mitre de baseball. <rire> la mitre d'évêque. Euh, donc euh, c'est ça donc on est entre mythe et réalité toujours là, avec euh, avec euh, euh, saint Patrick
0: Oui, oui. vous connaissiez ça vous l'histoire du trèfle le, 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 qui représente ah, la trinité non le ouais, lien ouais. oui Mmh.
1: Ouais, toi James tu connais beaucoup de choses, hein, c'est ça. Certaines choses. <rire> – mmh. Je peux vous
3: donner un autre petit bout de mythe, ouais,
1: après le sermon. – Un petit bout de mythe ou de
3: mythe? – De, de, de mythe, <rire> okay. avec un grec cette fois-là. Okay, – Pas la mythe de
0: baseball, pas la mythe <rire> Pas, pas mythe de, la de, de le,
3: le mythe. Ouais. Après cette la bénédiction, on renvoie après le sermon, donc quand il bénit les gens pour partir, euh, la légende dit que tous les serpents ont quitté l'île d'Irlande. Évidemment, encore là, il faut prendre ça de manière symbolique. Il y a encore des serpents en Irlande. Oh non! Euh, <rire> Aujourd'hui. Bouh! Je t'ai persuadé qu'il
2: n'y avait plus, moi. <rire> ça, ça, ça renvoie
3: au serpent euh, comme symbole du mal, en fait, comme dans, uh -huh. comme dans la Genèse, là, le, le, le serpent qui, euh, mm -hmm. qui s'adresse à Ève. Là. Donc, Mais c'est pas
1: serpent, un non. peu mystérieux, ça, d'ailleurs, qu'il y a des serpents en Irlande. Il me semble c'est assez haut au nord. Nous, ici, on a, on pas a de des couleurs, On a des couleurs, ouais, des, des petits a des serpents. serpents. Bon. C est, c est...
0: Pas biologiste, par exemple. Tu peux moins... pas
3: te donner les sortes de serpents
1: qu'il y a en Irlande. C'est moins <rire> croustillant de dire que toutes les couleuvres sont parties de l'île. <rire> ouais, On hein? s'imagine des serpents, 8 mètres ah ouais, à la alors ouais, Quelque chose
0: d'énorme. Ouais. Alors, sont partis, euh, mais là, soit sont revenus ou soit ils n'étaient pas toutes parties. Ça, pas trop, mais ça, ça symbolise symbolique. quoi?
3: Ça, ça. Ça symbolise que le mal quitte, en fait, mm -hmm. par par le baptême ouais. euh, de ces gens-là. La bénédiction qu'ils donnent, bien, le mal a quitté Satan, a quitté l'île d'Irlande mm -hmm. parce que les païens se sont convertis mm -hmm. au christianisme.
0: C'est le symbole qu'il y a euh, à l'arrière. C'est fascinant, euh, mais euh, je voyais dans tes notes, là, il y a le trèfle qui est un symbole fort qui a été... Ben, toute l'histoire de l'Église est, est pleine de ça, là, des symboles païens qui sont élevés ou qui sont euh, modifiés légèrement pour symboliser autre chose ou pour révéler des trucs de la foi chrétienne. Il y en a un autre qui était déjà là, et c'est assez insoupçonnable que ça faisait déjà partie de la culture païenne, c'est quoi? Ouais, la croix celtique, qui est un autre symbole euh, irlandais
3: euh, très fort. Ben, des, irlandais et des autres peuples celtes, mais particulièrement euh, irlandais. Je vais en revenir plus tard là, pour dire pourquoi c'est particulier à l'Irlande mm -hmm. euh, dans le nationalisme au 19e siècle. Donc, croix celtique, qu'est-ce que ben, deux éléments pour former une croix celtique. C'est-à-dire, tout d'abord, on a deux branches qui vont être euh, soit égales ou la... la, la, la pattes plus longue que le, le, la, la barre euh, horizontale, que le, Comme la croix le, le vertical, ouais. exactement. Et euh, on a un, un anneau, en fait, euh, qui est apposé à l'arrière de, de, de la dite croix. Donc, c'est ce qui donne le caractère distinctif à la croix celtique. Mmh. Donc, euh, historiquement, on ne parle pas de croix celtique. D'ailleurs, on parle soit de croix euh, nimbée ou cerclée. Le, le terme celtique va apparaître juste au 19e siècle. Euh, donc, assez souvent, à ces deux éléments-là, on va ajouter euh, entre, euh, des entrelacs. Euh, Qu'est-ce sur... que c'est des
0: entrelacs?
3: Euh, ça vient de, de l'art euh, viking. Euh, donc, c'est des, euh, des nœuds, si on veut, euh, comme, qui forment des espèces de chemins euh, sur le, la croix. C'est un motif géométrique. Une forme de relief, Une forme de relief forme le... géométrique. Donc, euh, les origines de, de, du motif de la croix celtique sont bien antérieures au christianisme. Euh, ça date d'avant l'immigration migrations, les migrations celtes, euh, en Europe, donc qui, qui pourrait avoir lieu jusqu'à 3000 ans. Euh, donc, les ariens, là, les, les tribus qui viennent d'Inde pour euh, coloniser l'Europe, utilisaient déjà là là. ce symbole-là. Okay. Euh, donc, la symbolique païenne, on est encore avec le, le soleil, donc les, les, les quatre pattes. Euh, ben, le soleil pour le, le cirque. évidemment. les quatre pas de la croix euh, évoqueraient euh, soit les points cardinaux, les quatre saisons ou encore quatre, les quatre éléments, donc air, euh, eau, feu et terre. Donc l'idée du cycle dont je parlais tantôt, ouais. comme avec le télisquel, tout ça euh, euh, reste là, avec euh, également le symbole euh, de la croix celtique.
0: Est-ce que c'est Saint-Patrick qui a intégré la croix celtique au, au, au christianisme ou euh, c'est arrivé plus tard cette euh, fusion-là ça, des, ça, des ça, éléments? Ça,
3: ça, va, ça va arriver plus tard que, okay. un petit peu que, que, que Saint-Patrick. Euh, toute l'iconographie va se développer suite à la conversion euh, au christianisme ouais. en reprenant les éléments qui sont déjà là. Euh, donc, euh, pour les païens, là, les intersections des branches de croix, ça symbolisait déjà le, le lieu de passage entre le monde terrestre euh, des vivants et l'au-delà. Euh, donc, euh, les entrelacs euh, qui décoraient à la croix, les multiples chemins qu'on peut prendre de notre vivant pour arriver à cet au-delà, euh, à, à l'au-delà, au centre du milieu, parce que tous les entrelacs con convergent ouais. vers le centre euh, du motif, donc le motif solaire euh, pour le passage euh, vers la mort. Donc, après la christianisation par Patrick, là, on, les branches euh, de la croix vont conserver leur symbolique antérieure, puis on ajoute évidemment la symbolique de la crucifixion. C'est à cette époque-là que la branche verticale va se rallonger par rapport à la base horizontale pour avoir un symbole qui ressemble plus à la croix latine, mm -hmm. là, qui, qui est connue déjà dans le, au sud de, de l'Europe et qui figure beaucoup mieux l'instrument de torture romain euh, sur lequel le, le Christ est, est mort.
0: Parce que, c'est ça, le, le plus souvent, euh, la croix celtique était représentée euh, avec des branches égales. Égale, exactement. Donc, verticale, horizontale, wow, même wow, wow. longueur. Après la christianisation,
3: ben, là, la branche
0: On a étiré un peu la branche
3: C'est ça, on va mm -hmm. s'étirer un petit peu. À partir du 7e siècle, tout au long du Moyen-Âge, euh, la, la croix celtique va, va surtout être utilisée de façon monumentale. C'est-à-dire que euh, on va ériger des croix. À l'extérieur, donc des... Comme les croix de chemin au Québec. Comme les croix de chemin au Québec. C'est un peu le, le, le même principe. Complémentaire des églises et des chapelles, euh, des monastères. Ces croix-là servaient de lieu de rassemblement. Pour les.
1: Euh, On en a une dans, Québec, hein? dans le Vieux Québec. Dans le Vieux Québec, vieux quartier irlandais.
3: Oui, dans le parc de l'artillerie. Ça, ouais. je vais y venir tantôt. De, de, du, tantôt du, du, euh... du pourquoi c'est là. Tantôt,
1: il te reste une minute mais... et demie.
0: <rire> ah.
3: <rire> je vais y venir bientôt, James, finalement. <rire> donc, euh, je, vais, je vais passer un petit peu sur l'historique pour ah. arriver euh, au pourquoi c'est un symbole irlandais. Euh, donc, euh, c'est qu'au. Ça devient un symbole nationalisme au 19e siècle. Euh, pour les Irlandais, c'est tout dans la mouvement du Celtic Revival. Euh, donc, c'est-à-dire on va rechercher dans les origines profondes euh, irlandaises pour faire face à l'envahisseur britannique, mm. pour se, se développer une identité en tant que société distincte par rapport aux colonisateurs britanniques. L'invasion
0: a stimulé une un espèce de renouveau identitaire. Exactement. Mm.
3: Donc, qui va passer par certains symboles, dont le trèfle et euh, la croix celtique. Puis ouais. ce symbole-là ben, va rester fort jusqu'à aujourd'hui. La croix dont James parlait à l'instant par parle de l'artillerie, euh, ce pas la seule euh, le, du genre. C'est des, des croix qui sont données par la République d'Irlande, donc la République euh, depuis 1922, l'Irlande est un pays... Euh, enfin, le sud est un pays indépendant. Ouais. Euh, le, 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 le 20, il y a 26 des 32 comtés traditionnels qui ont obtenu leur indépendance euh, de l'Empire britannique à cette époque-là. Et puis, donc, la croix sert encore euh, comme symbole euh, identitaire. Donc, on va donner ces croix-là pour marquer à l'étranger, des apports de la communauté irlandaise. Donc, comme à Québec, au parc euh, de l'artillerie ou, dans, euh, ou le, près du canal Rideau, euh, à Ottawa.
2: Ou à Grossil, aussi. Ou, ou à Grossil, évidemment. Euh, à Grossil, évidemment. Mmh. Donc, il y a,
3: il y a plusieurs mmh. endroits comme ça. Euh, donc, on voit que c'est encore un symbole là, qui, qui est fort. Mmh. Euh, puis, même en Irlande, ça reste un symbole fort. Euh, on, je pense, par exemple, à une croix celtique végétale qui a été créée dans la, la forêt de Kilea, qui est visible depuis 2016. Donc, ça, c'est... Ah oui, on a ça. planté des arbres. Euh, d'essence euh, particulière wow. euh, à travers, pour créer un motif de croix-ci qui est visible uniquement des airs. Donc, euh, encore aujourd'hui, c'est un symbole qui est
0: fédérateur là, pour le.
2: Ah, est le peuple
0: irlandais. C'est vraiment impressionnant. Euh, alors, c'est tout le temps qu'on avait Emmanuel Lamontagne, mais déjà, on va se coucher vraiment moins mmh. niaiseux ce soir. <rire> on a appris beaucoup de choses sur l'Irlande, sur ses symboles les plus forts et sur le bon vieux euh, Pat euh, <rire> Saint-Patrick. Bonne Saint-Patrick euh, à tous les Irlandais. Oui, qu'on fête ouais. cette ouais. semaine, le 17 mars. Emmanuel Lamontagne, je rappelle que tu es chroniqueur régulier, à On n'est pas du monde pour notre plus grand bonheur et doctorant euh, en histoire de l'art. Euh, ben, on peut te lire assez régulièrement sur, euh, sur une, le fois secret, une, une fois par mois. Une fois par mois. D'ailleurs, il euh, y a un texte euh, apparemment le séjour sur, le, sur, euh, sur le la mission de la Croix-Celtique. Euh,
3: et il y a mon texte sur Saint-Patrick. Il y en a déjà un sur Saint-Patrick. qui parle de la conversion par le Oui, c'est vrai,
0: il y a quelques que années. Il y a quelques années déjà. Tout ça sur leverbe.com. Euh, merci beaucoup. Emmanuel, on fait une petite pause musicale et tout de suite après, Magdali va nous raconter sa conversion fulgurante alors qu'elle était encore toute jeune. <rire> Antoine Malenfant au micro, « Donnez pas du monde ». C'était la chanson « Boulevard Alexandre » du groupe EIKA. Parfois, la vie avec un grand V nous prend par surprise. C'est ce qui est arrivé à notre collègue au Verbe, Magdalene Adot alors qu'elle était encore adolescente. Et, euh, et c'est euh, un peu de ça dont elle va nous parler aujourd'hui en nous racontant son parcours de foi. Bonjour, Magdalene. Bonjour, Merci d'être avec nous. Tu es, es déjà avec nous tous les jours euh, dans, dans le cadre de tes fonctions au verbe comme adjointe administrative. Euh, mais euh, là, aujourd'hui, tu nous parles de, de ce que le Seigneur a fait dans ta vie et, euh, et de comment, euh, comment il t'a happé. Euh, Peut-être nous raconter, euh, pour commencer, euh, d'où euh, tu étais quand, quand c'est arrivé. C'était quoi ton parcours euh, de vie, ta famille, ton background, hein, finalement, euh, avant ta conversion?
4: Bien, moi, je viens d'une famille euh, qui est non pratiquante, mais qui croit beaucoup à l'amour. Euh, je remercie mes parents pour ça, parce que l'amour a été très important. Mmh. Euh, mais je n'ai pas connu ça, aller à la messe avec mes parents. Euh, la seule catéchèse que j'ai eue et que j'ai connue, le, le Jésus historique, c'était par mes cours de catéchèse mmh. à l'école primaire. Parce que moi, je suis née en 69, donc euh, il <rire> y en avait encore à l'école euh, ouais. de la catéchèse. Alors moi, c'est la seule culture que j'avais.
1: Euh, je suis née en 90, puis j'en avais aussi. Il <rire>
4: <rire> y en avait encore. Il <rire> y en a plus aujourd'hui. Alors c'est ça. Et moi, j'étais quelqu'un qui était très intellectuel, qui aimait l'école, qui était première de classe, qui était beaucoup dans sa tête, je dirais. Mm. Et puis... Euh,
0: alors, viennent je... avec ça des questionnements, tôt oui. Ou tard.
4: Oui, puis j'étais très... Euh, cherchais le sens de ma vie. Euh, puis tout ce qui était religieux ne m'attirait pas. Euh, je trouvais rendu... À l'adolescence, euh, j'ai fait une révolte personnelle. Euh, je, je voyais ceux qui croyaient, puis je trouvais que c'était une béquille pour les gens. Mmh. Euh, je trouvais que ça les empêchait de se prendre en main, ouais. euh, de croire en Dieu, comme si c'était facile. Alors moi, j'avais un préjugé négatif sur ceux qui croyaient en une
0: Dieu. Une réponse facile à leurs problèmes mmh. ou une oui. espèce de paresse intellectuelle. Oui, mmh. oui, uh -huh. oui, tout
4: à fait. Pour moi, dans ma tête, parce enfin, que c'était dans ma tête, <rire> j'avais toutes les raisons. Puis je lisais même des philosophes même. Athées? Euh, oui, puis je me disais fièrement athées. Ah, Quand ouais. les gens me disaient... Euh, euh, « Bon, hein, mon, mon, c'est quoi ta croyance? Ouais, » Parce ouais, des fois, ouais. on parlait de ça, moi je disais « Non, moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas qu'il existe. Ah » là là. Alors, euh, puis c'est ça, je lisais des livres et puis euh, moi, dans ma tête, euh, je ne comprenais pas les gens qui croyaient en Dieu. Là. Je trouvais vraiment que c'était une faiblesse. Puis c'était quelque chose d'historique, de loin. Euh, Jésus, ce n'était pas quelqu'un de vivant encore aujourd'hui. Ce n'était pas, euh, non, pas du tout.
0: Mais malgré ça, il ouais. euh, y avait déjà, euh, disons, des, des, une brèche qui était là. Euh, c'est celle de, de ton rapport à, à la nature, à la création?
4: Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, à l'adolescence, dans ma crise d'adolescence... Je regardais, j'ai le sens esthétique beaucoup, je suis artiste, ouais. alors euh, le beau m'émerveille et m'émeut beaucoup. Et quand je regardais ça autour de moi, je me disais, ça se peut pas qu'il y ait pas quelque chose derrière ça. C'est trop bien fait.
0: Il y a un artiste, quelque part. Moi, hein, je me dis, ça, ça se
4: peut pas. Puis là, on dirait que ça m'a mis à ce moment-là en quête, en recherche. Et je, je, je sentais aussi un vide à l'intérieur de moi. Hmm. Un vide euh, que je sentais que personne ne pouvait remplir. Et, mais je le sentais très fort, comme un puits, un puits sans fond. Mais je ne me perdais pas dedans, je n'étais pas, étais pas euh, dépressive, mais je sentais ce, ce vide-là intérieur euh, très, très fort.
0: Là, tu as quel âge environ? Là? 16 ans. OK. Ouais. Qu'est-ce qui se passe?
4: Ce qui se passe, c'est que je viens de... Je, je restais à ce moment-là dans un petit village au Saguenay qui s'appelle Saint-Honoré.
0: On salue les auditeurs euh, de oui. Saint-Honoré. <rire> <Julien>. Et...
4: <rire> Et la seule chose qu'il y avait pour les jeunes, pour les, a... les adolescents, c'était les cafés chrétiens. Moi, j'ai connu l'époque des cafés chrétiens Qu'est-ce que c'était,
0: ça, ce concept-là?
4: Les cafés chrétiens, c'était euh, comme une place où les gens pouvaient venir, souvent... Sous un, dans, dans le sous-sol d'une église mmh. Puis euh, les, Il y avait des témoignages Des chants euh, De la guitare C'était euh, quelque chose de social Mais en même temps pour l'évangélisation mmh. là
0: alors, tu t'es retrouvé là ça, pour oui. socialiser, on euh, comprend J'allais juste là même. pour ça, parce que, <rire> Pour voir <rire> des amis. Oui,
4: pour voir des amis, puis... C'était euh,
0: oui. pas mal tout ce qu'il y avait à faire à saint anne Oui. Bon. <rire>
4: il n'y avait même pas d'autobus. <rire>
1: il, il y a un aéroport, là. Oui, il y
4: a, <rire> oui, exactement. Alors, c'est ça, il y avait ça, puis moi, j'allais là, ouais. et, et d'ailleurs, j'aimais m'estiner avec les personnes croyantes. Ah, et, ouais. Euh, ouais, ouais. Une religieuse, entre autres, qui, qui est une amie aujourd'hui, <rire> elle pourrait la confirmer que j'essayais de la convaincre de... La stupidité, quelque part, de croire en Dieu.
0: Tu voulais la convertir dans ton J'étais ardente.
4: <rire> J'étais passionnée. Là. Ah ouais. voir
0: un petit peu baveuse, <rire> peu hein, peut-être. Peu. <rire> Mais le Seigneur t'attendait au détour, Magdalene, Nado euh, ouais. Il y a eu, ouais, eu ouais. un moment, peut-être, dans une de ces rencontres-là, au, ouais. au Café Chrétien, ou euh, la lumière, ou disons, il y a un voile qui s'est levé.
4: Oui, c'est ça. <rire> ben, ce qui est arrivé, c'est vraiment... Puis j'hésite à le dire parce que je le sais que les gens souhaitent tous vivre une, une, une rencontre personnelle avec Dieu. Puis en même temps, c'est... Bon, ben, la seule chose que je peux croire, c'est qu'on peut être prédisposé ou disposé intérieurement à, 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 à se faire proche de Dieu. Euh, puis le chercher, quand on cherche. Moi, ça ne va pas se manifester chercher. de
0: la même façon chez un ou chez l'autre. Non, non. Ton parcours, toi, c'est oui. ça qui s'est passé. Non,
4: c'est ça. ça. Il ne faut pas qu'il y ait de comparaison. Non, non. Parce que c'est tellement... Mais c'est ça. Moi, il me fallait quelque chose de gros pour me... <rire> tu
0: partais de loin. Bon, c'est
4: ça. <rire> Et puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que pendant euh, une soirée du Café Chrétien, il y avait un témoignage en avant que je ne me souviens pas du tout ce qui s'est dit. Hum. Et puis, à un moment donné, pendant euh, le témoignage... Euh, j'ai ressenti euh, comme venant de l'intérieur, du plus profond de moi, Dieu. C'était de l'amour, c'était comme l'amour pur. Puis je savais que c'était Dieu parce que je chantais que c'était un amour qui m'avait créé. C'était une présence. Le mot présence, c'était, je pense, le mot le plus ajusté à ce que je vivais. Une présence enveloppante, amoureuse qui m'aimait inconditionnellement. Hmm. Mais inconditionnellement, là, je pouvais faire n'importe quoi. C'est ça que, que moi, je ressentais, mais je ne ressentais pas avec juste les émotions. C'est dur à expliquer. C'est un ressenti, ben, je dirais aujourd'hui, avec l'âme. Ouais. Euh, Dans tout ton être. Oui, c'est ça. C'est tout l'être. Mais la tête, elle croyait pas encore. Est ça qui ah, était très... Presque <rire> tout
0: ton être. Mais <rire>
4: c'était très fort. Ouais. C'était vraiment quelque chose qui, en 10 secondes, a changé ma vie complètement. Et les gens qui me connaissaient m'ont vu complètement changé. Alors, quand j'ai vécu ça, cette présence amoureuse-là qui a surgi de l'intérieur, j'ai pleuré sans arrêt. Je n'étais plus arrêtable. Je pleurais. J'étais dans la salle avec les autres. J'étais assise en arrière une chance. Là. <rire> <rire> Mais je pleurais beaucoup parce que j'étais touchée. Touchée dans... Euh, C'est comme de rencontrer mon créateur. C'est vraiment euh, ça.
0: Euh, D'ailleurs, le, le mot euh, conversion euh, en, en grec c'est metanoia, ça veut dire retournement. Tu as été viré comme une crêpe, pratiquement. Dans, dans, oui, dans, oui. dans ce que j'entends, euh, Magdali. Euh, alors tu disais tout mon être, sauf ma tête, euh, ça finit par se rendre aussi à la tête éventuellement.
4: Ouais, mais pas tout de suite, parce okay. que quand c'est arrivé, après, bon, j'ai eu des personnes dans le café chrétien qui, qui, qui cheminaient, donc ils m'ont écouté. Ils ont été mes premiers accompagnateurs. Et puis, mais ma tête croyait pas. Alors moi, en dedans de moi, j'avais une... Dieu était là, mais ma tête ne croyait pas. Alors ça durait un an de temps que c'était le combat entre les deux.
1: Mais pour toi, c'était clair quand tu as eu ce, 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 cette montée-là, ce sentiment-là, cette impression que pour toi, tu t'es dit c'est Dieu.
4: Bien, c'est parce que c'est une présence qui est montée. Oui. C'est... <rire> C'est une présence.
1: C'est ça, mais tu t'es pas dit, oh, je suis en train de faire une crise ou je... je, je... C'était impossible. Okay. Ouais.
4: Non, parce que c'est comme si tu rencontres ton parent. Okay. Ton parent ah. intérieur. C'est une Pour...
1: certitude profonde. Oui, oui.
4: Euh, moi, moi c'est comme ça, je le vois. C'est comme mon parent, mm. ni masculin ni féminin, qui était là. Mais je dois ajouter quelque chose. C'est dans cette, ce, ce, ce ressenti global-là, c'était aussi qu'il y a eu autre chose qui était par-dessus ça. C'était qu'en-dedans de moi, ça me disait très fort, comme une révélation, je ne sais pas comment dire ça, Ben, toute l'histoire de Jésus-Christ, c'est vrai, cette affaire-là.
0: Mmh.
4: Euh, il est vraiment mort, puis ressuscité, euh, vraiment, et il est encore vivant aujourd'hui. Puis, on... puis il était là, il était comme avec moi là.
0: C'est fascinant, c'est comme, comme dans les Actes des Apôtres où je, je me souviens plus quelle est de Paul, l'Esprit témoigne à notre esprit ça, que dire. nous sommes enfants de Dieu. Ben c'est comme, es... comme, comme ça que je l'ai vécu,
4: c'est comme ça. L'Esprit Saint
0: a, a parlé à ton esprit, a oui. dit tu es euh, fille de Dieu.
4: Oui. oui, exactement. Mais Jésus était une personne à rencontrer. Ouais, ouais, ouais. C'était pas historique. Moi, ouais. dans ma tête, c'était historique. Mais c'était vraiment une personne. Et puis à, à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, euh, il est en moi.
0: Il nous reste quelques minutes, euh, Magdalie. Et là, ça, c'était le, le début de oui, cette grande ça. histoire d'amour. Euh, je veux absolument que tu, tu nous parles des, des exercices spirituels parce que ça, ça fait partie de, du cheminement qui s'en est, est suivi pour toi.
4: Bien, c'est ça. C'est qu'après ma conversion, j'ai voulu étudier en théologie. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et j'ai voulu, euh, à un moment donné, sur mon parcours pour m'aider à m'enraciner, parce que j'avais du mal à m'enraciner, j'ai fait les exercices spirituels de cette signature de Loyola. Mmh. Euh, je venais de me marier Et puis, euh, ça me complètement... C'est ça qui m'a vraiment aidé à m'enraciner dans mm -hmm. la vie euh, Puis, quand je les ai faits, je me suis dit « Non, moi, c'est ça que je veux faire, j'aimerais ça... » Je me sentais interpellée à devenir accompagnatrice spirituelle à mon tour Alors, j'étudie au Centre de spiritualité Maraise de Québec mm -hmm. euh, Pour devenir accompagnatrice spirituelle Et donner les exercices, et je les donne depuis 25 ans euh, les exercices spirituels ben, c'est une démarche de croissance spirituelle qui qui vient de Saint Ignace de Loyola, c'est il y a 500 ben ans. Ah ouais, c'est ça. Et Saint Ignace il consignait lui-même ce qu'il vivait dans sa vie de foi et euh, c'est ça qui a abouti à construire à se laisser inspirer pour faire les exercices des exercices pour donner à d'autres. Au début, il les donnait au futur jésuite, parce que ça l'a formé les jésuites par la suite. Ouais. Et avec le temps, les religieux le vivaient. Et euh, aujourd'hui, toute personne, peu importe euh, qui. Laïque, laïque, religieux, hein, ouais. peuvent le vivre. Et ça a été beaucoup démocratisé, euh, euh, ici à Québec, je dirais, par le Centre Marais, qui l'ont mis comme ajustant à notre culture.
0: C'est quoi l'approche?
4: L'approche, euh, est se faire proche de notre incarnation, dans le sens. Euh, euh, l'approche. C'est une démarche qui fait, qui fait avancer, que chaque exercice euh, prépare au prochain exercice. Et c'est une montée mm. jusqu'à temps qu'on monte dans, jusque dans l'amour,
1: mm. de
4: vivre l'amour à la suite du Christ. Et il et, euh, y a beaucoup d'exercices à vivre, en tout cas, qui, qui fait qu'on peut croître intérieurement.
1: James D'ailleurs, euh, par ailleurs, ouais, Magdali me montrait ce matin ses œuvres. Elle a conseillé sa vie spirituelle et sa vie d'art et maintenant sur son site que vous pouvez aller voir le magdalinado.ca euh, on voit quelques-unes de ses œuvres où euh, elle, elle, elle fait elle construit en fait des, des représentations du Christ, tout ça en tout cas de différentes scènes mais avec des pages même de la Bible où les paroles qu'elle veut mettre en évidence dans la toile se trouvent. Donc on voit par exemple Jésus qui est construit lui-même avec des pages de la Bible oh, et des ouais. paroles qui, qui, le, qui concernent la toile. C'est vraiment, vraiment wow. fascinant. Ouais. C'est
0: le verbe « fait cher ». Oui, exactement ça.
1: Fascinant. Euh, Magdalene Nadeau, il nous reste une petite minute.
0: Euh, si, euh, si tu croisais quelqu'un qui vient de vivre une, mm -hmm. une conversion comme celle que tu as vécue, euh, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui?
4: De continuer à parler à Dieu intérieurement. Euh, parce que peu. Comment dire... Moi, je pense que c'est Dieu, c'est ça qu'il veut de nous. Il veut se faire proche de nous. Il veut être en communion avec nous. Alors, euh, la religion peut nous aider. Mais, c'est même moi, j'ai étudié plus, en théologie et dans mes études plusieurs formes de prière. Mais moi, je trouve la seule qui, qui est, c'est de rentrer en, en contact direct avec lui.
0: Le cœur à cœur.
4: Oui, puis on, on peut rentrer en contact avec Dieu, avoir une rencontre immédiate de Dieu, puis même saint Ignace, dans son temps croyait à ça, mais ça a été révolutionnaire <rire>
0: Absolument. de
4: croire qu'on peut faire, un. il y en a même encore aujourd'hui qui ne croient pas qu'on peut faire avoir un contact direct avec mm. Dieu, qu'il y a toujours un intermédiaire ou s'il est très loin, alors moi j'y crois parce que je l'ai vécu, mm -hmm. mais je le crois que c'est ce qui est plus important de, de maintenir ça.
0: Cette ouais. relation là ouais. avec notre Créateur. Merci beaucoup, Magdali Nado, pour wow, ce, re, ce témoignage. Euh, je rappelle que ben, tu, tu travailles au Verbe depuis <rire> déjà un, un peu plus qu'un an, je pense. Ça, un peu, même... petit
4: peu moins qu'un. Un petit peu mo moins qu'un an. <rire> ouais. euh,
0: et euh, ben c'était vraiment un plaisir de te recevoir à l'émission aujourd'hui. C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde, mais avant de laisser aller nos invités, selon la coutume, je leur passe le micro, tiens, pour qu'ils nous fassent leurs recommandations culturelles. Commençons avec Romain. Oui, alors je vais vous recommander
2: un livre de Lucimo de Montgomery, mais pas Anne la Maison au Pignon Vert. Elle a
0: écrit d'autres choses.
2: Elle a écrit d'autres choses, effectivement. Et je me souviens, quand j'avais été à l'île du Prince-Édouard et que j'étais à la boutique, justement, de, de la maison de Anne -la Maison au Pignon Vert, j'avais acheté, oui, toute cette collection-là, mais aussi Émilie de la Nouvelle-Lume et la dame qui, qui m'a vendu ça, qui était assez âgée pour avoir vu l'enterrement de Lucie de Montgomery, m'a dit, ce livre-là, Émilie de la Nouvelle Lune, c'est son roman le plus autobiographique. Et J'ai juste lu le premier tome, mais pour avoir lu les deux, moi, Émilie de la Nouvelle Lune m'a beaucoup plus touché. Euh, là, les deux autres tomes s'en viennent, fait que je vous recommande fortement cette lecture qui est aussi valide pour les adolescents, en passant pour ah oui, hein. euh, les parents qui nous écoutent. Pour vos ados, ça peut être une très, très belle lecture à partir de 12 ans
0: ou 11 ans. Je de Lucie Maud de voilà. Montgomery. Merci beaucoup, Romain. Euh, Emmanuel
3: oui, mais en fait, moi, je vais rester dans le concept avec euh, la Saint-Patrick. Je vous invite <rire> à la 197e parade de la Saint-Patrick qui va avoir lieu à Montréal euh, le 20 mars prochain dès 9h30. Donc, ça longe la rue Sainte-Catherine et il va se terminer la basilique Saint-Patrick euh, comme à chaque année quand il n'y a pas de pandémie <rire> et qu'on a le droit de faire des parades.
1: Merci, Emmanuel. Il, a, il risque d'en avoir une aussi à Québec comme à chaque année, à mais qué... là... À Québec, c'est pas clair présentement.
3: Euh, en tout cas, en, en date de ce jour, c'est à être annoncé, donc à surveiller sur le site de la Ville de Québec. Mmh. C'est possible, mais c'est pas confirmé.
0: Magdalie, avais-tu une suggestion pour nous?
4: Bien, moi, j'ai une ouverture écuménique. Ça veut dire que moi, je, je trouve qu'on a... Deux, nous chaque, aussi. Euh, oui. <rire> Alors moi, j'ai un site à proposer euh, qui est sur YouTube ouais. puis en même temps qui, qui est sur euh, le web. C'est euh, au Québec, un groupe euh, protestant, je crois que c'est évangélique, qui ont parti des médias, un peu comme ce qu'on fait mmh. ici, ouais. qui s'appelle emci.tv.
0: EMCI.tv.
4: Et il y a plusieurs choses. Il y a vraiment, c'est de la variété. Des enseignements, des, des discussions. Oui, tout oui. Tout Puis ils sont ouverts. Euh, J'aime beaucoup leur approche.
1: Génial. Merci, Magdalie. James. Mais pour ceux qui ne sauraient pas, le Verbe, on publie deux oui. numéros spéciaux par année. Le prochain est à paraître dans quelques jours, quelques semaines et qui porte sur le thème de la communion. Donc, communion au sens large, mais aussi eucharistique. Mm -hmm. En tout cas, ça va être un très beau numéro. Histoire, Puis, euh, ouais. vous avez jusqu'à ce mercredi pour vous abonner si ce n'est déjà fait pour le recevoir gratuitement chez vous. Mm -hmm. vous vous allez sur le www.leverbe.com/abonnement. Vous vous abonnez, vous allez recevoir aussi les autres, les six autres, huit autres magazines qu'on fait par année.
0: On en fait, on fait six magazines, deux numéros spéciaux, James.
1: Voilà, merci. <rire> euh, donc euh, c'est ça. Abonnez-vous <rire> abonnez pour vous aller le recevoir chez vous. Merci James. Merci aussi à nos
0: chroniqueurs, euh, Romain Martini, Magdalena Nadeau et merci. Emmanuel Lamontagne. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez euh, revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado. Difficile préférée aussi sur le radio Je remercie James et Marc-Antoine Beaudette à La Technique ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde.